0: Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz, Feliz o homem que me dá ouvidos. Bom dia, é um privilégio estar aqui com vocês, conhecer a Ação Bíblica, eu não conhecia, só conhecia por ouvir falar do Lucas... Da Bia, que foram alunos lá na Palavra da Vida no seminário, excelentes alunos, trabalharam conosco na administração do seminário, deixaram uma marca bastante grande lá no seminário, ah, no SBPV. Temos alunos aqui, o Daniel, né, está ali atrás, aluno atual do seminário. Ainda não nos encontramos em sala de aula, né? Está no segundo agora, né? Já, já, a gente, às vezes que vem a gente se encontra se Deus quiser, se não me mandarem embora antes. Né? Estou sempre perto do RH, né? Estou sempre perto do RH. Uh, eu iria vir com a minha esposa, Mônica Eu sou pai de três filhos a Ana Luísa tem 14 anos A Isabel, que tem 12 anos Eu vou devagar para lembrar tudo E a Isabel faz 12, na verdade, agora esse mês de maio Dia 23, eu estou treinando, gente pra, eu não, E o Efraim, que é o meu caçula uh, Tem 9 anos, esse ano faz 10 anos O Efraim é um projeto nosso de vida né A gente tinha muitas teorias sobre criar filhos ah, daí veio o Efraim, agora a gente só tem filhos, né? não tem mais teoria nenhuma, que deu tudo errado, deu tudo errado. Mas tem sido uma bênção o nosso filho, ah, mas ele está lá. E eu estou aqui hoje para falar, a Mônica ia vir, mas é, chegou, a Atibaia tem muito missionário que passa por lá, né? E aí ontem à noite ele ligou um casal de amigos que estavam passando por Atibaia, pediram para dormir em casa. E aí a Mônica avisou, amanhã cedo eu estou saindo com o um Joel e tal. Mas aí ela não se sentiu confortável de deixar eles na mão, sozinhos lá, sem café da manhã, e aquela coisa de mulher, né? E eu, eu sairia numa boa, não estou nem aí. Mas aí ela ficou lá com as crianças, né? e aí os amiguinhos também estavam lá, filhos dos nossos amigos, as crianças também não quiseram vir. Eles estavam até animados, que eles conhecem o Mab, já viemos várias vezes aqui. Ah, o Lucas me disse que eu tenho o tempo que eu quiser, né? então eu vou ficar... Até a hora que eu quiser falando Lá na igreja que eu pastoreava no Vale do Paraíba Quando ia um amigo meu assim Visitante pregar Ele sempre me perguntava, pastor Joel, até que horas eu posso pregar? E eu falava, cara, prega quanto, tem que você quiser não tem, não tem limite A gente vai embora às nove Mas você fica aí, cara Te dou a chave, você fica aí Mas não tem limite, né? É a sua criatividade Mas eu prometo que a gente para para o almoço ah, vocês vão embora almoçar, aí. mas eu quero ir junto, eu quero almoçar também. É, eu não gosto muito de comer, mas eu quero almoçar também. Ah, então, eu, eu vou tratar do assunto que o Lucas me desafiou, vocês, pastores, me desafiaram a tratar. Depois de, nossa, a gente ter esse banquete musical, que coisa linda. Eu estava aqui postando ah, para o pessoal da música lá na igreja. Aí tinha gente que, o Serginho, que é nosso ministro de música lá, escreveu, o César é um gênio, <risos> muito legal e... Não tem nada mais lindo do que ver o povo Amém. Não tem nada mais do que ver o povo de Deus cantando, né? porque é a expressão visível e acessível da presença de Jesus nesse mundo. Eu viajo muito por conta da minha função na palavra da vida, pregar fora, e as coisas que eu mais sinto falta é o momento de adoração da nossa comunidade. Ah, e a minha esposa tem um hábito cruel, ela sempre filma um pouquinho do louvor quando eu estou em algum outro lugar, ela manda um takezinho e fala para mim, olha o que você está perdendo. E eu realmente sinto muita tristeza de não estar lá. Ah, como o Lucas falou, eu trabalho em Atibaia. Eu trabalho na Palavra da Vida agora há quase 10 anos. Eu fui para a Palavra da Vida, coordenei o curso da Palavra da Vida. Depois de 5 anos em Atibaia, Deus moveu o coração meu, da minha esposa, ah, junto com um querido amigo, o pastor Guilherme Tomé. E juntos nós começamos uma comunidade na cidade de Atibaia, a Igreja Revive, ah, que agora tem 3 anos de existência, quem conhece um pouquinho Atibaia, fica ali na Avenida Lucas aquela avenida que parece Oscar Freire de Atibaia, né? Bem bonita ah, parece Oscar Freire de Atibaia lá, e nós temos eu vim de Jacari, Vale do Paraíba eu plantei uma comunidade lá, quando eu ainda tinha 22 anos, eu me minha esposa e mais 11 amigos malucos que decidiram me ouvir com 22 anos fomos para uma garagem, começamos uma igreja, fiquei nessa comunidade por 11 anos servindo a Jesus ali lá eu ganhei meus três filhos, lá eu terminei faculdade, lá eu Errei muito, acertei um pouquinho, e Deus foi me forjando até que em 2015 eu deixei Jacareí, me mudei para Tibaia convite do seminário, num momento muito tenso da Palavra da Vida, onde nós perdemos muitos homens gigantes de Deus ali na nossa instituição. A doutor Carlos Osvaldo, professor Paulo França, todos morreram rapidamente, né? Carlos com câncer, Paulo com infarto, fulminante. e A organização teve que se remodelar, se mobilizar, e nesse caminho eu fui para convite do professor Helder Cardim fui para Tibaia coordenei o curso e depois de um tempo eu, minha esposa e esses outros amigos agora, eu já não mais com 22 anos, decidimos começar a Igreja Revive a Igreja Revive agora tem três anos e eu junto a minha, as minhas duas atividades eu trabalho na Palavra da Vida de segunda a sexta-feira se você quiser me encontrar lá, lá é meu escritório um departamento de missões eu trabalho com a área de plantação de igreja e missões urbanas fomento essa discussão no coração e na mente dos alunos hoje lá, ah, e também trabalho na nossa comunidade, na igreja Revive, tá bom? Então, passando por Atibaia, assim como meu amigo missionário, pode ligar que tem um lugar para você dormir lá, tá bom? Vai ser muito muito bem-vindo, pode ir. Mas na temporada eu alugo, daí né? você tem que pagar, tá bom? Ah, muito bem. Eu quero discutir com vocês essa temática do avivamento. Ah, eu vi que vocês, o Heber pediu para ler o, o o Salmos 47, né? E é uma tradução tão distinta, né? Você lê louvores, harmonia, de repente aparece inteligência. Em outras versões, conhecimento. Como que essas versões mais, é, não sei se existe a palavra, mas mais tradutivas, né? Essas que pegam, pegam o original e vão traduzindo, vão mastigando, vão deixando, como diz os a, tradutores, numa fluidez maior para nós. Como eles saem disso e chegam em inteligência? Chegam em conhecimento, na contextualização ali do vocábulo, porque a harmonia é isso, a harmonia é a união das partes num todo, inteligível, são várias ações da música que juntas, e juntas corretamente, elas trazem sentido para o que acontece, isso é inteligência, isso é a vida cristã, a vida cristã é tomada de partes, mas que só faz sentido, quando entendida por um todo maior, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, e a história da redenção, isso é o que nós chamamos na academia teológica hoje de cosmovisão cristã. Nós só entendemos a nossa vida quando narramos a nossa vida a partir de uma metanarrativa, que é a história do próprio Deus, que explica a história das nossas vidas. A nossa vida também é uma harmonia inteligível, ou pelo menos deveria ser quando as pessoas olham para nós e veem Jesus visível e acessível em nossas vidas. E quando nós tratamos dessa ideia de avivamento, é exatamente isso que se espera enxergar no povo de Deus. Porque quando falamos de avivar, quando falamos de um avivamento, nós só podemos falar de avivar aquilo que está vivo. Porque coisas mortas não são avivadas, elas precisam nascer, elas não existem, não são reais. Paulo em Efésios 2 trata isso como uma espécie de surrealidade, você está fora. É como se esta mesa fosse o próprio Deus E tudo que está em Deus é real E quando o primeiro casal da humanidade Pisou fora do real Que é Deus Eles encontraram o que o apóstolo chamou de Morte Morte E Deus nos resgatou da morte Como diz Efésios capítulo 2 Nos dando vida quando ainda estávamos Mortos Aqueles que estão em Cristo Estão vivos mas nós que estamos em Cristo, povo de Deus, unidos nele, na união com o Cristo, revelando ele neste mundo, por vezes precisamos lembrar todos os dias aquilo que já nos tomou, aquilo que habita em nós. Por isso eu vou dividir minha fala hoje em duas partes. O Lucas me disse que vocês estão falando sobre missionalidade na igreja, sobre o movimento de plantação de igrejas, tem conversado sobre isso. Muitos de vocês têm, ele me compartilhou, que vocês têm feito cursos com a CTPI, pós-graduação, eu até mandei uma mensagem para o Agreste hoje, falando para ele, depois que o Lucas me contou, como vocês têm sido mobilizados pelo ministério dele. Então eu vou dividir em duas partes. Hoje de manhã eu quero falar com vocês sobre como a espiritualidade define a nossa missão. Nós nunca teremos uma missão ah, coerente se antes não pensarmos no paradigma da nossa espiritualidade. Que move a nossa missão. E por vezes precisamos avivar esses paradig esse paradigma em nós. E à noite eu quero falar do conceito de missionalidade mesmo. De como uma vez avivados em Cristo e no poder que Ele já é em nós. povo dEle. No qual Ele habita. povo que Ele juntou para si. Para chamar de seu povo. E esse povo chamá-lo de seu Deus. Uma vez que estamos reavivados nele. Como nós nos movemos nele. De forma missional neste mundo. À noite eu tento definir essa diferença entre missionalidade, missionário, visão missionária, visão missional, mas a gente chega nisso hoje à noite. Mas quando você pensa nessas igrejas que têm falado sobre missionalidade, e por isso eu vou falar sobre espiritualidade hoje de manhã, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é que a visão missional, nessa contemporaneidade, está muito ligada à visão estética. Isso não é bom. Então o que é uma igreja contemporânea missional na cabeça de muita gente? É uma igreja que pinta a parede de preto, que o pastor usa uma calça apertada. Né? É uma igreja que tem tá uma música worshipeira, que o ximbal é mais aberto, que a guitarra tem mais distorção. E eu não estou falando mal dessas igrejas, por favor, se você for a minha comunidade, ela não é tanto assim, mas ela tem um pouco dessa, dessa linguagem da cultura contemporânea. Se você for a Revive, você vai encontrar um pouco disso lá também. Mas o que está errado, o que está errado nesse mundo certo, o que está certo nessa coisa errada, não é a estética da igreja, do prédio, do domingo, da música. O que o pastor precisa numa igreja que seja viva nesse tempo, não é um personal style, não é um coach de oratória, não é isso que nós precisamos. O que tem feito com que a comunidade da fé perca o diálogo dela com a cidade? Perca o diálogo dela com aqueles que estão para fora das portas dos nossos prédios? Não é uma visão estética, celebrativa. Mas é o paradigma da nossa espiritualidade. Como eu disse no início da harmonia, que as partes só fazem sentido no Todo. É exatamente isso que esta geração entende, quando conversamos com ela, é uma narração, é uma geração de narrativas. A nossa geração é uma geração de narrativas. Quando na minha geração ainda era, mas na do meu pai, muito mais, quando ele queria saber de uma verdade, de um ponto, a verdade sempre era um ponto. Ele perguntava para o pai dele, pastor Batista, pai, por que isso é assim? Meu avô respondia o quê? É porque é, filho. É assim, a verdade sempre foi um ponto. A verdade para a nossa geração, essa geração dos meus filhos. Não é mais um ponto. Isso não é um problema. E eu não estou falando aqui de uma sociedade que tem que viver de. Eu não sei falar essa palavra, me ajudem. Pluralismos. Não tem língua presa. Nós podemos viver numa sociedade que seja plural. E nós vamos ver isso na Bíblia hoje, porque Deus é um Deus. Plural, nós não somos pessoas iguais Na verdade quando tentamos ser iguais nós estamos falando de uma espécie de ecumenismo E Deus não nos chamou para um ecumenismo Deus nos chamou para uma catolicidade Para que nós sejamos unificados em verdades fundantes, mas diferentes A pluralidade é um dado da criação de Deus em nós Somos distintos, eu sou careca e você não o pluralismo é um problema porque o pluralismo é isso daí que você falou é aquilo que diz para nós que nenhuma verdade dá conta do todo logo todas as verdades são mentiras em última análise então não há verdades objetivas existem verdades objetivas mas na verdade objetiva existem coisas distintas nós somos distintos então na geração do meu pai do meu avô Verdade era um ponto. É isso, é a verdade. Na geração dos meus filhos, verdade é uma jornada. Verdade se encontra. Por isso que na nossa geração a gente posta stories. Por isso que na nossa geração a gente tem playlists. Na minha geração, como que quando eu era moleque, como que eu ouvia música? Eu guardava 30, 35 reais para ir na loja comprar CD. E quem tinha um pouquinho mais de condições, comprava um disquimem para ouvir. Eu não tinha playlist, eu tinha os álbuns que eu podia adquirir. Mas agora não. Os meus filhos, eles têm trilha sonora da vida deles. A gente entra no carro, é uma luta de qual playlist vai tocar. A minha filha de 14 anos, se estivesse aqui, ela estaria postando uma selfie dizendo, me sentindo feliz no MAB. Porque ela quer pertencer. Ela precisa que uma história a explique. Por isso que a gente tem o Wikipedia. A gente participa da construção de biografias. Por isso que a gente perde tempo. Tem gente que não ajuda o outro, mas perde tempo para avisar no Waze que tem polícia. E ele perde tempo para falar buraco na rodovia. Porque esse senso de fazer parte é próprio dessa geração. E as pessoas têm vindo para as nossas comunidades, comunidades históricas, do dogma, da doutrina, e nada errado com a doutrina, embora doutrinas não conseguem encontrar ecumenismos nelas, nunca. Por isso que quem estuda na palavra da vida é diferente de quem estuda em outro seminário. Quem estuda hoje essa palavra da vida é muito diferente, mas quem estuda historicamente na palavra da vida, sai de lá, para quem entende essa expressão, para quem não entende, tudo bem. Não faz diferença nenhuma. Mas sai de lá um dispensacionalista. Se você estudar no JMC, em São Paulo, no seminário presbiteriano, você sai de lá um aliancista. Porque não há problema com essas distinções. Porque a verdade, ela não é uma interpretação. A verdade é um dado da criação. E as pessoas chegam em nossas comunidades, essa nova geração... Por que estamos perdendo o diálogo? E nós tratamos a verdade como se ela fosse um ponto. E na mente deles, a verdade é uma jornada de construção, aonde eu chego e da qual eu faço parte. Isso não muda a verdade. A história do Evangelho, ela precisa explicar a história da minha vida. O Evangelho não é simplesmente um dado cognitivo que eu capto com a inteligência e replico com o comportamento. Isso não é evangelho, isso é religiosidade. Isso é legalismo. Isso é dado do sistema judaico do Veto Testamentário. A verdade é uma pessoa. A verdade foi revelada por meio das escrituras apontando... O Cristo que viria. Eu, se você perguntar para o meu filho de nove anos, com toda a perturbação que ele tem na mente, e tem, o Efraim sabe citar a Bíblia para você inteirinha. O Efraim com 9 anos sabe citar a Bíblia inteira. Se você chegasse hoje para o e falasse assim, "Frá, o que, que diz a Bíblia inteira? Ele ia olhar para você e falar assim, a Bíblia? Ah, no Antigo Testamento fala que Jesus já vinha. No Novo, já veio. Porque é disso que as Escrituras falam por isso o nosso paradigma de espiritualidade é o que precisa ser repensado o ponto de partida de onde saímos para comunicar a fé evangélica é o que precisa ser pensado numa igreja que quer abrir as suas portas e falar com uma cidade que está machucada que está sentindo dor que quer conversar, que quer ouvir ela quer já percebeu como a igreja, a noite não vamos falar muito sobre isso a igreja aprendeu a falar basicamente com dois públicos ao longo da história, com crente e pobre com crente porque a gente fala no domingo e aí a gente sabe, isso a gente é fera e pobre porque pobre está sempre sem como, não tem como reagir qualquer coisa que você der ele precisa então a gente fala de fé entre os crentes e pratica a missão entre os pobres mas na minha cidade que é uma cidade rica, tivemos é uma cidade muito rica não tem muitos pobres nesse nível. E também não tem muitos crentes. Na verdade, 90% das pessoas que passam por nós durante a semana, na academia, eu não vou, mas dizem que é assim lá, na academia, em outros lugares da cidade, eles não são nem pobres, nem crentes. E a gente não sabe falar com eles. Eles estão casando, eles estão se divorciando, eles estão comprando, eles estão vendendo ganhando filhos, passando por nós, conversando, fazendo negócios, e nós não falamos com eles, nós não sabemos falar com eles. Porque para estartarmos uma conversa com eles, temos que partir de um ponto de concordância, aonde o cerne desta conversa é um ponto de verdade. Em nossa comunidade nós dizemos, isso é uma comunidade missional, que pessoas não precisam crer para pertencer. Elas precisam pertencer para que elas possam crer. Porque nós não somos um clube. Nós não somos um lugar que quem concorda conosco está perto de nós. Quem discorda, por favor, fique da porta para fora. Você incomoda. Nós somos um ajuntamento de pessoas queremos dialogar com essa cidade. queremos dialogar com esse povo que anda e passa diante de nós todos os dias. Por isso, nós precisamos falar do nosso paradigma de espiritualidade. O que pensamos do Evangelho. Como vemos o Evangelho em nós. Como as pessoas percebem o Evangelho em nós. Como comunicamos o Evangelho que habita em nós. E é disso que eu quero falar com você essa manhã. E eu quero dizer que o problema da nossa espiritualidade está no ponto de partida. Se eu fosse pentecostal, agora eu ia falar, repete, irmão, ponto de partida, não precisa. Tá bom? Estava pegando Lagoinha semana passada, eu falei isso, A irmão falou assim, experimenta, pastor, é legal, eu experimentei, era legal mesmo, eu falei, todo mundo repetiu. É o ponto de partida. Eu quero falar para vocês sobre o ponto de partida. Do Evangelho, e eu só sei um jeito de falar do ponto de partida. Sabe qual é o melhor lugar para começar? Para encontrar um ponto de partida? Sabe qual é o melhor lugar para começar? Qual é o melhor lugar para começar? Do começo, né? Então, abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo de número 1. Gênesis, capítulo de número 1. E o paradigma que eu quero afirmar para você essa manhã. Guarde isso, se você está anotando, essa é a hora de colocar numa nota do seu celular, de colocar aí num, num caderno. Numa... Se você é crente mais raiz, você tem um caderno com você agora, uma caneta na bolsa. Se você é crente mais Nutella, aí você vai ter que anotar na nota do celular mesmo, tá bom? Mas olha só, escutem. O paradigma que eu quero afirmar é o seguinte: a verdadeira vida cristã não é a conquista de um alvo. Mas a verdadeira vida cristã é a apropriação de uma oferta. Eu vou repetir. A verdadeira vida cristã ou a verdadeira espiritualidade, ela não é a conquista de um alvo. Não é algo que está fora de mim, que eu preciso galgar para alcançar. Essas são as heresias de Colossos que Paulo atacou. Essa é a heresia de Gálatas que Paulo atacou. Era assim que os gnósticos, por exemplo, pensavam no Novo Testamento, havia entre eles e o pleroma, o lugar ideal, a salvação final, havia uns íons, aqueles seres que precisavam ser superados por meio ah, de jejum, por meio de sacrifício, por meio de uma vida aceribatária, por meio de uma vida mais austera com o corpo, então se você fizesse isso ou essas coisas, você apaziguaria os íons, os seres Espirituais entre você e o pleroma dos gnósticos, e você chegaria lá, igualzinho espiritualidade contemporânea. Entre nós e a espiritualidade, tem a igreja, o dízimo, o pastor, a regra, o domingo, e tudo isso é bom, como dizia um querido pastor que eu tive, professor que eu tive, Jairo Moreira: é bom enquanto bom é. O pastor, o domingo, a igreja, tudo isso é bom enquanto bom é. Quando se torna um pedágio entre eu e a verdadeira espiritualidade, é um obstáculo, um problema. Então, espiritualidade não é a conquista de um alvo, algo que está fora de mim e que eu preciso alcançar pelo meu esforço. Espiritualidade cristã, aquela que já habita em você. Mas espiritualidade é a apropriação de uma oferta foi te dado, nada você fez para receber mas todos os dias nós precisamos lembrar e por isso o lugar que mais se precisa pregar o evangelho é na igreja precisamos lembrar de nos apropriarmos do que já habita em nós de nos apropriarmos do que já está em mim olha como diz Gênesis capítulo 1 no princípio Deus criou os céus e a terra a palavra princípio traz a ideia de Contação de tempo Até aqui não existia marcação temporal Como diz Santo Agostinho A marcação temporal uma, Ele chama de dilatação da alma É uma graça dada ao humano Deus não é temporal Deus não conta tempo Porque tempo é algo que decorre do ontem E corre para o amanhã E passa, sofre modulação do tempo E Tiago diz que Deus é o pai das luzes Que não muda em quem não assombra alguma de Oscilação. Deus não é tempo. Ele é para fora do próprio tempo. E só que, por ser, só por ser para fora do próprio tempo, é que ele pode invadir a história e principiar o tempo. Isso significa no princípio. Por isso que a grande pergunta que se levanta é o que Deus fazia antes de criar no princípio? O que Deus fazia antes de criar no princípio? Ele não fazia nada. Se ele fizesse, já estaria criando. Ele simplesmente era. Isso não entra na mente da gente. Ele era no princípio. Ele era o Deus eterno, criador, que veio a ser. Mas a melhor maneira de definir Deus nem é criador. Sabe por quê? Porque quando você define Deus como criador, você dá a identidade dele ao que ele faz, não ao que ele é. Deus não é criador. Criação é o que ele faz, enquanto o que é. Ele simplesmente é Deus. Deus nem existe. Esse contorno medíocre de existência humana não pode ser empregado à pessoa de Deus. Porque nós existimos, nós temos limites temporais na existência. Deus simplesmente é. Por isso que Moisés não entendeu na beira da sarça, aquela conversa louca. Porque ele falou, Moisés, vai lá e fala para o faraó deixar o povo ir deserto. E o faraó, e o Moisés falou, Deus, não dá, Deus. Aí eles tiveram aquela confusão e tal, e... E Deus falou, Moisés, a palavra lá no hebraico poderia ser traduzida literalmente para narinas. A ideia etimológica daquela torada espanhola, sabe? Quando o toreiro balança o pano vermelho e o touro raspa o chão, funga e vai para cima. Foi exatamente isso que Deus fez com Moisés. Aí Moisés disse, ah, pedindo com jeitinho eu vou, né Deus? Pode deixar, estou tô... indo já. Aí Moisés fala para Deus algo, paráfrase minha, do tipo, ô oh Deus, já que eu tenho que ir lá onde querem me matar... Bater na porta do faraó, me dá pelo menos uma credencial para eu apresentar na porta do palácio, seu nome seu RG, CPF, o crachado de uma ONG qualquer coisa e aí o Moisés, Deus fala, ah, meu nome que você quer Moisés, porque não pediu antes a gente não ficava nessa discussão, vai lá e fala para o faraó que eu sou nessa hora Moisés deve ter dado loucura eu iria fala, Deus, já está difícil para mim pensar que eu tenho que ir lá, o senhor vem com brincadeira que o senhor é, eu sei, eu estou te vendo, estou te ouvindo. Eu quero saber CPF, RG, um negócio que eu o protocolo lá. Não, Moisés, você que eu não está entendendo. Fala para o faraó que eu sou, te enviou. Porque eu sou antes dele, eu sou antes de você, antes dessa sarça que arde, eu sou antes do Egito, eu sou Deus, coisa que os deuses egípcios não são. E se ele não deixar o meu povo sair no deserto para estar culto, não vai ter sombra para ele se esconder naquele lugar. Vai lá e fala isso para ele, Moisés que Deus é mas ele é na eternidade como? como uma comunidade por isso que o mundo é plural Deus é uma triunidade eterna e perfeita de amor por isso que Deus nunca precisou de mim e de você por isso que Deus não fez uma criação à lá, narciso para que ele fosse amado e pudesse amar porque o que sustenta a eternidade fora do tempo sempre foi o amor da comunidade divina. O pai que ama o filho, o filho que ama o espírito, o espírito que ama o pai, o filho que ama o espírito. A comunidade perfeita e eterna de amor. O Deus uno, trino, o Deus que é três. Aqui é o único lugar que o português pode ser assassinado. Deus é três. O Deus triuno é um milagre. É o um milagre da fé cristã. Por isso, antes de principiar o tempo, o que sustentava a história, e por isso que a cruz já estava lá, era o amor da triunidade. Um amor tal que extrapolou, criando eu e você. O que deu origem à minha vida e à sua. A narrativa do gênio, sabe o que foi? Foi uma ação eterna e imparável De amor do Deus trino Deus ama Ama de tal forma Ama em tal intensidade Ama de forma tão imparável Que de amar Nos fez Nos fez no amor Nos fez para o amor Nos fez para amar Essa é a história da criação por isso que no versículo 2 ele diz assim, essa terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face dessas águas. As palavras hebraicas usadas aqui são palavras, as famosas palavras turhu, vavorhu, que traz a ideia de uma terra caótica sem um ecossistema equilibrado e por isso inabitável. Porém, Entretanto, contudo, não sem esperança, porque o Espírito pairava nela. E aqui acontece o grande milagre do amor. A melhor maneira que eu conheço de explicar a trindade é assim. O Pai, ele é a vontade criadora no tempo. O Filho é a voz que revela a vontade criadora do Pai, o Espírito, que traz esperança. Que esperança? A esperança do vento, que encarna a vontade do Pai, na voz do Filho, no tempo que foi contado. Olha que coisa linda. Os patrísticos, os pais da igreja, chamavam isso de pericorese. Pericorese é uma dança de roda, que tinha na antiguidade, sabe essas danças de roda que tem hoje, que o jovem faz na igreja? o máximo de dança que o jovem pode fazer na igreja é brincadeira de roda. Era uma brincadeira de roda, que ficava um no meio e os outros imitando em volta. Essa é a triunidade. É assim. Foi a maneira mais singela que os patrísticos conseguiram descrever a trindade. O pai quer criar. O filho é a carne que coloca a vontade do pai em palavras. O espírito é o super é o vento, são as ondas no tempo e no espaço que encarnam para nós visível e acessível a vontade do Pai, na voz do Filho Eterno Ele é o Logos por isso que o verso 3 começa dizendo o que? e disse olha que coisa linda Deus falou Deus falou a sua vontade na voz do Filho pelo sopro do Espírito numa terra caótica sem um ecossistema por isso inabitável, e quando ele fala, quando a voz sai, quando o vento propaga a vontade do pai na voz do filho, sabe qual é a continuidade da narrativa? Uma narrativa de preenchimento, porque o que era caótico, agora é equilibrado, e o que anteriormente era inabitável por ser caótico, agora pode ser habitado, Deus põe uma fauna, uma flora, uma bios humana, uma zoé, uma vida interior. Ele põe uma humanidade, dá a essa humanidade uma missão de progredir a imagem dele no mundo, a imagem e semelhança de Deus. Ele faz isso. E ele dá para este homem, vamos dar um salto irresponsável no texto, porque é o que dá para fazer aqui. Ele dá a esse homem... Adão e Eva, este homem e essa mulher, o primeiro casal que carrega, é recipiente da imagem de Deus, uma imagem tanto substancial, que leva atributos de Deus, como uma imagem representativa, que eles aparecem na história como representantes dessa imagem. Ele dá para este primeiro casal na humanidade uma tarefa, uma linda tarefa, que está lá em Gênesis capítulo 2, a partir do verso 15, vá até lá comigo. Ele diz assim, verso 15, e o Senhor Deus tomou o homem e colocou no jardim do Éden para que ele cuidasse, cultivasse, guardasse o jardim. Várias palavras aí, que deve ter na sua versão, palavras diferentes, mas a palavra aqui é a palavra cultivar. Que no latim é a palavra colere, que é a ideia que nós temos na língua portuguesa de cultura, que é a ideia de a, transformar a natureza nós transformamos, por isso que as palavras vêm com cultura nelas, por exemplo, agricultura, transformar as flores, piscicultura, transformar os peixes, sempre para uso humano, uso do plantio, uso da decoração, uso da alimentação, cultura basicamente que Adão e Eva faziam no Éden era essa, era mobilizar a criação que Deus deu e transformar a criação para benefício do próximo e para a glória de Deus. Então, olha a distinção importante aqui. Aula de, a minha aula de cosmovisão dos seminários nem tá pagando, hein? Criação é aquilo que Deus nos dá. Cultura é aquilo que fazemos com o que Deus nos dá. Nenhum ser humano pode tirar ou acrescentar na criação. Mas o ser humano pode ir à criação... Tomá-la para si e mobilizando ela, transformá-la de maneira que glorifique a Deus, o Deus da criação. E beneficie o próximo com a cultura de Deus no mundo. Olha que lindo. Isso é cultura. Quem desenvolve essa tese muito, de forma muito elaborada é o Tolkien, do Senhor dos Anéis. Ele tem uma tese chamada subcriação. Que Deus deu a, deu a criação para nós e nós não podemos criar, mas nós temos criatividade para subcriar a partir do dado da criação por exemplo, música a música tinha no Éden tinha som, tinha ritmo tinha intervalo, tinha canto dos pássaros mas a instrumentalização da música é datada na Bíblia ela vem depois e Deus ama tanto a subcriação humana que você lembra que na Nova Jerusalém vai ter instrumento? sabe por quê? porque Deus vai pegar a coisa que a gente fez vai redimir na pessoa do filho e vai enfiar na eternidade. Porque Deus ama uma cultura. Porque Deus chamou o homem para fazer cultura no mundo. E qual é o problema disso? Nenhuma. A cultura que está lá fora, ela precisa ser dialogada pela cultura de Cristo. Eu dou aula em pós-graduação, em outros... É, eu tenho uma formação fora da teologia e para eu conseguir viver do ministério pastoral, eu tenho que trabalhar. Né? Porque quando alguém te pergunta o que você faz, fala, o pastor, ele trabalha no quê, né? Não é assim que eles falam com a gente? É. E aí eu tenho que dar muita aula? E quando eu vou nesses ambientes extremamente progressistas, anticristãos, seja online, em sala de aula presencial, seja numa pós, numa graduação, e você ganha tempo com essas pessoas e começa a repartir cultura de Deus, sem falar que é da igreja, que é da Bíblia, que é Sabe como essas pessoas terminam o semestre, o módulo com você? Querendo ser seu amigo. Querendo ser o WhatsApp. Querendo saber como faz para a gente continuar essa conversa. Você percebe? Fazer cultura. E Adão fazia. Adão fazia cultura no jardim focado em Deus. Focado em Deus. Adão fazia cultura no jardim olhando para o Senhor. Essa é... A lógica da cultura divina, perceba, escute, quando Adão é colocado no jardim para cultivar, Deus diz assim para ele no verso 16, Então o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim. Deus estava dando liberdade para Adão, total, fazer cultura é ter liberdade no mundo. Fazer cultura é ter liberdade no espaço que Deus nos deu. Como dizia Santo Agostinho, faça o que quiser, mas ame a Deus antes. Ou ame a Deus e faça o que quiser. Eu sei que falado assim como um aforismo filosófico é complicado. Mas realmente nós temos liberdade para tocar na criação e cultivá-la. Mas você fala assim, Joel, eu acho que você está errado, porque você não leu o versículo inteiro. Deus falou assim, tome o jardim com liberdade, livremente, coma de qualquer árvore, mas... Aí vem a regra, aí vem a moral. Não toque na árvore que está no meio do jardim, nem coma a dela, porque se comer morrerá. Aí você fala, ah, Deus é um Deus de limites, Deus é um Deus que exclui a gente da realidade. Não, o limite do jardim, a árvore no meio do jardim não é uma exclusão da realidade. Deixa eu tentar te explicar de forma simples o que é a árvore no jardim. Há duas razões pela árvore estar no meio do jardim e Deus dizer a Adão, não toque na árvore, porque Deus queria que nós nos alimentássemos da árvore da vida e estendêssemos o Éden por toda a história. Esse era o alvo de Deus mas a árvore estava no jardim para duas coisas, primeiro a árvore estava no meio do jardim para pôr um limite porque Deus fez o jardim para o jardim ser um lugar de pleno equilíbrio e todo lugar de pleno equilíbrio precisa de gente, a nossa mãe já é algo muito antes quantas vezes ela falou, não deixa a luz acesa ajuda a lavar a louça vem para o banheiro porque senão se não ajudar todo mundo, essa casa não vai ter equilíbrio, vai ser uma bagunça. Deus fez o jardim para ser paradisíaco para o homem. Mas precisava de equilíbrio. O equilíbrio demanda de limites. Mas a árvore estava lá para uma outra coisa também. A árvore estava lá para ela ser uma possibilidade de negação para a criação humana. Porque se o indivíduo humano no Éden não tivesse um ponto para dizer não para ele. Se não houvesse aquela árvore para Adão chegar diante dela e dizer não, não quero, não vou pegar, você não é para mim, não toco. Se Adão não pudesse negar aquela árvore, sabe o que Adão seria? Ele seria escravo da sua própria vontade. Conhece uma humanidade assim? Na verdade, a liberdade que a juventude busca, que eu busco também, nada mais é do que a escravidão dos meus próprios desejos. Eu chamo de liberdade, mas sou escravo de mim mesmo. Deus colocou um limite no Éden essa é a boa espiritualidade o limite não está lá para formar espiritualidade o limite está lá para permitir que nós nos apropriemos da boa espiritualidade o limite não está lá para me dizer não fazendo, então você será o limite está no Éden para dizer, você já recebeu uma oferta da espiritualidade e junto com ela recebeu um ponto de negação para que você pudesse não sendo escravo de si se apropriar dessa espiritualidade por isso que Deus chega para Adão agora e vai dizer assim Adão, vamos fazer o seguinte, vamos fazer cultura nesse jardim vamos dominar esse jardim Adão e como dizia o famoso Foucault o filósofo no seu texto o Poder e as Palavras todo mundo que domina antes tem que nominar as coisas Fugou, essa é a teoria da Bíblia. Você nomina para dominar. Se não nominar, não domina. Por isso que se eu che... quando meu filho era pequeno, se eu falasse que daqui era um cavalo, essa cadeira, ele montava e saía cavalgando. Se o pastor chegasse e falasse, Fraim, isso é uma cadeira, não é um cavalo, ele é, uma... é um cavalo. Não é, Fraim, é uma cadeira, é um cavalo, tio. Meu pai falou que é um cavalo, é um cavalo. Porque eu domino sobre o meu filho. Porque eu nomino sobre a vida dele. Eu levo ele no final de semana, meto ele no metrô, no Tietê. Vamos até o Itaquera. Subimos a rampona. Sentamos na nossa cadeira do sócio torcedor. Berramos. E agora ele fica quarta-feira à noite brigando com a mãe. Porque a mãe quer que ele dorme para escolher, ele quer ver o jogo. E aí ela fala: Fraim, quem fez isso com você? E ele: Adão, vai nominar se você quer dominar. Ele sai, lembra que ele sai? E Deus diz, Adão, procure nessa nominação alguém que te auxilie, alguém que te complete. Uma Eva para você. Olha só como é fazer cultura no mundo com limites. Adão foi. Deu nome aos animais. Catalogou algumas espécies. Mas ele não encontrou Eva. Adão deu de cara num muro onde Eva não estava se ele fosse ouvir o pastor do nosso século, Friedrich Nietzsche com sua teoria das transvalorações dos valores essa a sociedade de colocar um limite, dar um tapa na cara da sociedade e seja o superman, o super homem, como Nietzsche falava, Adão tinha feito isso ele tinha pulado o muro e tinha vivido mas Adão não fez Adão não chamou o macaco de macaca Adão não trocou gêneros e espécies como nós fazemos Adão voltou pelo caminho que foi veja como é fazer cultura da espiritualidade cristã para o diálogo de uma cidade Adão foi, voltou pelo caminho que foi, chegou até Deus e falou Deus, eu não sei o que o Senhor quer que eu ache no Éden, mas seja lá o que for não está lá ah filho, você entendeu você entendeu que o que você procura no Éden não encontra você só acha em mim, que sou o criador do Éden Adão, então faz o seguinte Dorme, que o que não está aqui ainda, eu trago para você. Está vendo, jovem, um jeito bom de você arrumar uma namorada? Um namorado, dorme que Deus traz. É uma apropriação. É uma apropriação. Adão não traiu a realidade. E por isso que chega no final do texto, do capítulo 2, Adão está olhando para Eva, Eva está olhando para Adão. E os dois estão como? Nus. E como eles se sentem? Sem vergonha nenhuma. Porque quando Adão olha para Eva, ele não vê Eva. Quem ele vê? Deus. Uau. A cultura do jardim. Quando Eva olha para Adão, Eva não vê Adão, ela vê quem? Deus porque no próximo verso ele vai pegar esta liberdade deles na negação, na confecção da cultura divina que glorifica a Deus e serve o outro, ele vai pegar e vai transformar Adão e Eva no protótipo final de quem Deus é, uma comunidade, ele vai pegar Adão e Eva e fazer deles uma só carne, a expressão ali é a expressão errada, uma só carne, o um é o numeral hebraico, um errado, que pode ser tanto como no português, composto ou simples. Pode falar de uma unidade ou pode falar de uma unidade em conjunto. É a mesma expressão que Moisés usa, o mesmo autor, em Deuteronômio 6, para falar, creia em Israel o seu único Deus. Creia em Israel na sua, errado. No Deus único e composto. Adão, vem cá. Descansado na minha imagem. Eva, vem cá, descansada na minha imagem. Fazendo cultura no mundo por meio dos limites que eu coloquei. Tomando dado da criação e transformando em cultura que me glorifique e serve o outro. Por meio da vontade do pai, da voz do filho no sopro do espírito. Vem Eva, vem Adão. Eu tenho algo para terminar. Eu vou juntar vocês numa errada. Numa unidade composta. Numa comunidade humana. Numa família homem. Que represente a família Deus o evangelho não é um dado da inteligência o evangelho é uma história que quando contada traz todo sentido ah, a nós quando eu estou contando essa história eu só estou fazendo isso igual vó só estou usando teologia para contar a história eu vi um monte de rostinho olhando um para o outro fazendo assim, nossa que legal Olivia, sabe por que você fez isso? não porque eu sou genial não porque eu sei as coisas, porque eu não sei, nem sou. Mas é porque o que eu estou falando fala sobre você. E é dialogar com a cidade. Uma espiritualidade sadia e inteligível. Aonde o todo organiza as partes. Harmonicamente. Como lemos no Salmos 47. Onde é a história do Evangelho. E a história é o Deus triunfo com a vontade do Pai, na voz do Filho, pelo sopro do Espírito, colocando no mundo uma humanidade para fazer cultura nela, dentro dos limites do Criador do Jardim, para descansados na imagem dele, representarem a comunidade de Deus, na comunidade de homem, quando isso deu errado, quando nós traímos, quando nós traímos o limite, quando nós achamos que não era suficiente o Deus eterno. E olha o que acontece no capítulo 3, que você conhece tão bem, partindo para o fim. Diz assim, ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus havia feito. E ela disse à mulher, foi assim mesmo que Deus disse? Não coma de nenhuma árvore do jardim. Respondeu a mulher, a serpente, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim não podemos comer. Se comermos dela, vamos morrer. Satanás disse, se vocês comerem Adão e Eva, certamente vocês não morrerão. A primeira coisa que a gente olha para Satanás é, ah, Satanás está mentindo. Respeita Satanás, gente, por favor. Não é uma mentira banal. Né? Não é como diz a Hannah Arendt, a banalização do mal, não é isso? Satanás, ele crê no que ele está falando, ele não está atrás de uma árvore, dizendo assim, ela vai comer, e vai morrer, ela vai comer... Não, Satanás acredita no que ele está falando. Satanás está dizendo, Eva, aqui ó, Deus está aqui, está vindo? E ele disse para você, Eva, que você não pode sair dele. Que ele é tudo. Mas é mentira dele. Na verdade, Deus é mau, Deus é excludente. Deus plantou uma grama mais verde fora do Éden, que só Ele vai lá pisar, Eva. Toma a tua vida nas mãos, tem autonomia, mulher. E autonomia do corpo, autonomia da razão com essas expressões? Universitário. Vai lá. Toma a tua vida nas mãos, Eva. Para de obedecer só. Seja alguém. Domine a realidade. Mas Satanás, ele disse que nós vamos morrer. Que fora dos limites que é ele, habita a morte. Satanás está dizendo para Eva: mentira. Sabe por quê, Eva? Porque eu fiz essa jornada. E eu estou aqui falando com você. Eu não morri. Vem, Eva. Aonde eu estou é bom. Aonde eu estou faz todo sentido. E aonde eu estou abre uma janela de oportunidades que você nunca viu, Eva. Vem. E ela foi. Crendo na promessa. Satânica. E a promessa satânica começa com um discurso que é tão simplório, mas tão poderoso, que a gente cai até hoje. A proposta satânica é assim, Eva, foi isso mesmo que Deus falou, não coma de nada. Aí você pensa assim, ah, Eva caiu, não, Eva não caiu nisso. Olha para você como como o evangelho não é um dado da inteligência. Eva era uma baita de uma exegeta bíblica, pesquisadora de biblioteca. Ela olhou Satanás afirmar, Deus disse, não coma de nenhum fruto. Ela falou, peraí Satanás, eu, eu tenho essa memória oral de Deus registrada. Ela buscou, não tinha logo os bairros ainda. A né? memória oral. Ela foi buscar. Ela falou, não, 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 não foi isso que Deus falou não. Deus falou, não coma daquela, do resto a gente pode comer. Porque Eva não caiu no intelecto dela. Esse é o problema da espiritualidade das nossas igrejas porque a gente está 15, 20, 30, 50 anos ensinando alguém a ser espiritual por meio da informação intelectual. E o problema é nosso, não é. O que está caído em nós não, não é o nosso intelecto. É porque nós somos modernos, gente. E o modernismo é cartesiano. É do penso, logo, existo. Então o que está errado no homem? O que ele não sabe, deveria saber. Então o que a gente faz? Enfia a Bíblia nele. Enfia informação. Oito da manhã ele está ensinando panorama bíblico na igreja, fica dormindo. Mas fala para a criança que estudou a semana inteira num mata-burro de escola, com uma cadeirinha uma atrás da outra assim, olhando para a nuca do amigo. Guarda sete da manhã a criança, vamos para a escola da igreja? Pô, pai, mas já fui de segunda a sexta na escola, pai. Porque a gente acha que a espiritualidade é informativa. Eva não caiu no problema da informação. Ela deu um xeque-mate em Satanás. Eva era aluna de seminário de alto gabarito. Mas no versículo 6, começa dizendo assim, ela viu. Eva não caiu aqui. Eva caiu aqui. Porque o evangelho não era um dado intelectual que se apropria com a inteligência e reparte com o comportamento. O evangelho é a redenção dos amores caídos. O que está errado em nós não é o que não sabemos e precisamos saber. O que está errado em nós é o que amamos e nunca deveríamos ter amado. E toda a revelação bíblica e seu conhecimento tem um fim último e singular. Educar os amores caídos na redenção dos nossos amores em Cristo porque isso é tão difícil. Porque continuamos achando que espiritualidade é um alvo que se conquista e não uma oferta que se apropria. Essa é a discussão de Satanás e Eva. Satanás tinha uma proposta. Olha que proposta. Eva, deixa eu te contar uma coisa sobre Deus que você não conhece. Eu já conheço ele, ó, de tempos. Não sou eterno como ele, mas já vivi bastante com ele. Deus é um ser escasso. Deus ele parte da falta Eva. por isso que Satanás fala você não pode comer de nada Satanás parte do que falta, mas qual foi a fala de Deus em Gênesis 2,16 coma? livremente, porque Deus parte da abundância espiritualidade não é algo que está faltando e precisa ser colocado em nós espiritualidade é a consciência, como diz Pedro que temos tudo para a vida e piedade em Jesus como diz Paulo nos Colossenses, que Ele é tudo em todos nós espiritualidade é reconhecer rendido diante do Criador triuno que no Filho Dele tudo que estava faltando não falta mais tudo em Jesus tudo mas por que Joel então eu não consigo lidar com isso porque nós ouvimos o discurso satânico da escassez satanás quer nos colocar na direção de um alvo a ser alcançado na espiritualidade mas o evangelho está dizendo que a espiritualidade nos fez um alvo dela e nos alcançou primeiro com Jesus nada está faltando. Efésios capítulo 2, capítulo 4, a partir do verso 22 diz que nós fomos despidos, revestidos e renovados por Jesus. Quando a gente lê essa expressão, essa lógica de três passos, parece uma lógica meio aristotélica de causa e efeito. Que são passos que vão sequencialmente acontecendo. Não é isso. O verbo grego ali é o verbo do tempo auristo, que traz a ideia de que é uma ação passada e concluída, se é uma ação que já foi concluída no passado, num ponto do passado, logo ela é simultânea, é uma observação óbvia, nós não fomos despidos do homem que éramos, revestidos de um novo homem, e estamos sendo feitos novas criaturas, tudo isso, os três movimentos, aconteceu no milagre de um momento, na cruz do calvário, Aconteceu no milagre de um momento, quando Jesus nos alcançou com a graça. Por isso aquele que mentia não mente mais, fala o que edifica, quem roubava trabalha com as mãos e produz algo para o outro. Aí se diz, ah pastor, mas está errado. Porque eu conheço quem foi despido, revestido e renovado, que ainda mente e que ainda rouba. Mas não é porque falta nele poder, se ele realmente foi renovado. Não é porque falta nele recursos para falar a verdade e trabalhar com dignidade e repartir. Mas é porque ele ainda não aprendeu a se apropriar como todo o desejo e deixar que a fé cristã, Jesus Cristo, que já habita nele, eduque os amores da vida dele. É isso que nós temos sempre os nossos filhos. para de colocar seus filhos na jornada de um alvo inalcançável. Se eles conhecem a Jesus, diga, filho, ele mora aí. E se você não amá-lo, nada do que eu te ensinar, nada do que eu ordenar, nenhum movimento metodológico ou de agenda que você fizer, vai poder fazer você encontrar satisfação nele. A história do Éden termina assim, olha. Adão e Eva caem. Deus trabalha no ato redentivo, versículo 8. Primeiro ato redentivo da história, Deus vem falar com Adão e Eva. Olha que lindo! Dez reais bota a crente para não falar um com o outro. Uma palavra atravessada no corredor da igreja para a gente ficar odiando por causa da vida. O primeiro casal da humanidade traiu o Criador e ele veio no soprar da brisa. E falou: Adão, cadê você? E Adão falou: Deus, eu estou atrás da árvore. Olha que loucura. E está atrás da árvore por quê? porque ele teve qualquer leitor interessado no texto tem que fazer uma pergunta para esse texto que raio de sentimento é esse chamado medo que até ontem não estava aqui no mundo perfeito surgiu do nada, Adão criou um sentimento medo e a resposta mais adequada para isso, não sou eu que dou Augustinho de Ipona que dá, quando ele fala da teodiceia nas confissões é que o medo não é real o medo não existe o medo é um esvaziamento da consciência de Adão por conta do pecado Que Deus vai continuar amando ele, mesmo tendo ele feito o que fez É isso que causa medo em nós Sabe quando você recebe, como o Hebert falou da história dele, recebe um exame É natural que almas frágeis como a nossa sintam um pavor Mas o medo é uma sensação de que aquilo não é fruto do amor de Deus meio de uma sensação que Deus não vai mais olhar para mim. E aí sabe o que a gente faz? A gente começa a criar um mundo fora de Deus. É por isso que a gente para de falar com a sua cidade. O um mundo fora de Deus. Sabe qual é o mundo fora de Deus? Chama para Adão atrás da árvore. Gente, você tem que olhar isso filosoficamente. Que raio de conceito novo também é esse que Adão desenvolveu atrás. Você percebe que Adão desenvolveu um conceito? Adão estava no jardim. Na presença do Deus incontido que é tudo contém. E agora que Adão está com medo porque acha que Deus não vai amá-lo, sabe o que Adão fez? Ele criou um conceito. Ele criou uma surrealidade. Uma não realidade que é tão cruel que parece até verdadeira. Adão criou um mundo chamado Atrás. E se permitiu acreditar que o Deus incontido, que é tudo como tem, estava do lado, de lá da árvore. O pecado é sujo demais. Sabe o que Adão esqueceu? Adão esqueceu que atrás da árvore, para Deus é frente. Que Deus olha do alto, Ei Adão, estou te vendo, filho. Não adianta se esconder, sabe? Quando a criança se esconde embaixo da mesa com medo da mãe, ela fala: Estou te vendo. E aí eu termino com uma paráfrase minha do texto. E é assim que nós deveríamos narrar para a cidade o Evangelho. É como se Deus dissesse: Ei Adão, cara, a gente é brother. Nesse jardim não um tem pão de mundo, claro que eu vou te amar. Claro que eu sou santo e a alma paga a ser realizada, mas eu vou te amar, Adão. Faz o seguinte, sai daí, vem pra cá. Não tá no texto, está Pará, faz minha. mim. Vem aqui, Adão, vamos conversar, vamos lidar com esse problema. E eu gosto de imaginar Adão dizendo assim, Deus, esquece, não rola. O senhor não faz ideia de comer aqui atrás da árvore, é muito pesado. É muito escuro, é muito sujo É muito desordenado É muito inabitável Deus já tinha dado uma solução para esse lugar Não dá, Deus Eu gosto de Deus Pensar em Deus imbuído de misericórdia Dizendo, entendi, Adão Eu realmente não sei como é ir atrás Porque eu sou santo, santo E não me envolvo com essas coisas Vamos fazer o seguinte, filho Eu sei que está pesado para você mas eu te amo, Adão. Eu vou sair com a minha vontade, ouça isso, encarnada na voz do Filho pelo vento do Espírito. Eu vou sair de fora do tempo, Adão. Eu vou me meter na cronologia dos fatos. E eu vou fazer um traço na história... que vai se mostrar como um relâmpago... que vem do Oriente e aparece no Ocidente, Adão... e na plenitude dessa história. Eu vou cravar um outro madeiro nela. Eu vou arrancar essa árvore que nos separa, Adão. Eu vou colocar o madeiro de uma árvore morta. Para que por meio dela e do meu sangue derramado nela... Eu e você nos encontremos de novo na árvore da vida. Espere, Adão. Creia na promessa da semente que eu vou mandar em Eva. Essa é a história do Evangelho. O Evangelho não é a história do que pode e não pode fazer, do que é certo e errado, das listas de regras. Eu vou aparecer, Adão, para você. E nesse dia, filho. Satanás não vai mais te acusar O olhar de Eva não vai mais te denunciar A minha presença não vai mais te constranger, Adão Porque quando eu olhar para você E para a escuridão da sua alma Eu vou olhar pelos olhos do meu filho, Jesus Cristo Onde está essa árvore, meu amigo? Escute Deus não podia levar Adão até o Éden Sabe por quê? Porque o homem pecador não pisa o mesmo palmo de terra de um Deus santo até que uma paga seja feita. Esse é o evangelho. Deus não podia devolver Adão ao Éden, por isso o expulsou de lá. Sabe o que Deus fez? Ouça, ele levou o Éden até Adão. E sabe onde ele plantou o Éden? Uma esquina do universo, onde ele cultivou uma videira verdadeira aonde Ele encarnou a presença do Filho Jesus aonde Ele conectou eu e você como ramos e aonde Ele sevou a presença dEle em nós por meio do Espírito e colocou de novo no mundo frutos que não vêm de mim, são dEle mas que devolvem ordem no caos e faz a ordem de novo habitável isso que a cidade precisou ver. Simples assim. Bem simples. Sabe por quê? Você, você ouve essas lindas canções históricas, como eu estava aqui, e lágrimas vêm nos nossos olhos. E Jesus nos lembra que nós ainda não somos tudo que poderíamos ser nele. Sabe por quê? Não porque algo está nos faltando. Mas porque não aprendemos a cooperar e nos apropriar da oferta. Ramos cooperam com vinhas que são cultivadas pelo agricultor. Você já viu um ramo comer o seu próprio fruto? Alguém já viu uma anomalia dessa? Passou num pomar e viu um ramo comer seu fruto? Porque ramos não se alimentam dos seus frutos. Ramos se alimentam do fruto dos outros. E oferece os seus para que outros vivam. Essa é a história do ecossistema da vida cristã. Eu vou terminar com uma história. Eu fui formado na minha adolescência lendo CS Lewis. Por isso que narrativa é tão presente na minha mente. Meus pais me presentearam com um videogame, uma bola, mas a coisa mais importante que meu pai me deu foi CS Lewis. E eu me lembro de uma parte das crônicas. Das crônicas de Caspian quando os filhos de Adão voltam a Nárnia e Nárnia está num conflito de morte e Nárnia tem que renascer e então se instala naquele lugar uma guerra entre os Narnianos, o povo de Nárnia e os talmarins aqueles que querem tirar Nárnia dos Narnianos. há uma, um levante a favor do príncipe de Nárnia Caspian, e os filhos de Adão fazem parte disso tentando devolver o reino a quem de direito é você lembra dos filhos de Adão? Pedro, Edmundo, Lúcia. Lembram? Susana. Mas a personagem central da história de Nárnia, você tem que perceber, chama-se Lúcia. Lúcia, por isso que ela continua. E na crônica de Caspian, Aslan não está mais em Nárnia. Aslan sumiu. E Nárnia está dormindo. É necessário o rugido do leão para que Nárnia volte a ter ordem e ser habitada. Enquanto eles estão na batalha, enquanto eles estão na jornada para retomar Nárnia para Caspem e os Narnianos, A pequena luz em todo lugar, ela enxerga Aslan. Eles estão numa corrida tentando passar um penhasco, tentando atravessar um rio e ela grita, olha, Aslan, Aslan, atrás da árvore. E Pedro olha, Susana olha, Edmundo, os castores. E eles olham e... Em... não está lá não, Lucy. E no começo eles acham bonito, legal, depois eles começam a ficar bravos, porque ele é uma criança. Pedro chama a atenção e diz, Lucy, pare de criancice. Nós estamos em guerra. Asla esqueceu de nós, sumiu, não vem mais. Agora eles estão na fortaleza os Aquados, acuados, os talmarins chegando para matá-los. Pedro não sabe mais o que fazer como líder. E o rei Pedro diz a sua irmã, Lúcia, você vê a Asma realmente? Porque Lúcia tem um coração para isso. Você aceita a oferta e se apropria dela. Ela sim, Pedro, eu vejo. Ele diz, então vai atrás dele no bosque, Lúcia. Acha a Asma e traz ele aqui, ou vamos morrer. E Lúcia aceita e ela vai colocam ela num cavalo, Suzana, caspem, a protegem na floresta, até que eles conseguem impedir o exército, e ela vai sozinha. Ela roda, 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 e ela acha Asla, Asla acha ela, essa é a verdade. Eles se abraçam, rolam na relva, brincam, se divertem, a ponto de relaxar tanto que ela dorme na juba do grande leão. De repente ela desperta, e ela se lembra de Pedro, Lúcio, Cas, Pedro, Suzana, Edmundo, Cáspia e fala, Aslan, eu vim aqui para uma coisa que você não sabe, lá na fortaleza, os narnianos estão morrendo, Pedro não consegue fazer uma estratégia para resolver Aslan. E ele diz, calma pequena. eu sei, eu sei de tudo. E aí ela olha com temor para Aslan e diz, ah Aslan, como eu queria ser mais corajosa. Eu queria ser mais valente, Aslan Eu estou cheio de medo Aslan olha para ela e diz Ah, pequena Lúcia Se você tivesse mais coragem do que você tem Se você fosse mais valente do que você é Você não seria a Sabe quem você seria? Você seria uma leoa Você seria Eu eu nunca pedi, Lúcia, para você ter coragem ou valentia. Eu apenas pedi para que vocês crescem. Eu ainda moro em Nárnia. Venham me procurar. Invadam o bosque em direção a mim. Eu nunca fui a lugar algum, Lúcia. Eu nunca os deixarei. Nunca jamais os abandonarei. Porque eu moro em vocês. Eu habito no meio do meu povo. Eu tabernaculei entre eles. Venham até mim e se apropriem da oferta maravilhosa que é meu filho. Contem ela para o mundo e vivam ela na cidade aonde vocês moram. O grande leão levanta, dá um rugido e a primeira árvore nasce na fortaleza. E os tamarins começam a ser engolidos pelas árvores. Te falta paciência, meu amigo. É bom ler a Bíblia, é bom ir na igreja, é bom estudar. Mas não é isso que vai te dar paciência. Te falta paciência. Vá até a videira. Ela tem fruto de paciência sobrando. Se renda como ramo, coopere com ela. Encontre paciência em Jesus. Te falta amor, domínio próprio. Vá até Jesus, ele tem os frutos que põe ordem no caos. Vocês me ouvem? O César falou que perdão é a coisa mais difícil que existe no Evangelho e mais central. Alguns, tem algum tempo atrás, meu filho abençoado mais novo, estava em casa comigo, e ele, eu estava vendo televisão e tinha um copo perto, copo que a mãe dele sempre fala pra mim, não pega esse copo não pega esse copo, é da visita eu não entendi copo de visita ela não estava em casa eu peguei eu tava vendo o jogo e eu falando, Fraim esse copo é da visita, é Fraim você vai quebrar, para de rodar em volta do sofá não vai quebrar não, vai quebrar não e rodar, rodar, e o que aconteceu? o copo da visita nossa, eu fui ao desespero e ele também e ele começou a chorar desesperadamente, porque ele sabe o medo que eu tenho da mãe dele. <risos> ele gosta de mim. E a gente recolheu os carros e tal, e tentamos inventar um jeito da mãe não descobrir mentira. E aí ele falou assim para mim, pai, me perdoa. Então ele falou, me desculpa, me desculpa pai, eu vou falar com a mãe. Eu falei, não vai adiantar, Fran, ela vai me culpar Não vai adiantar, filho E ele falou, então me desculpa, pai, me desculpa ah, eu nunca esqueci daquilo Eu olhei bem pro Fran, eu falei, Fran, eu não posso te desculpar, filho e Ele começou a chorar mais ainda Eu falei, eu não posso, vem cá, o pai vai te explicar o que significa desculpa Desculpa, filho É retirar de você a culpa esse prefixo que a palavra carrega é dizer para você e te declarar, você não teve culpa de nada, e é mentira, eu não vou mentir para você. Você tem culpa. Quem correu foi você. Quem rodeou o sofá foi você. Quem não me ouviu foi você. E quem chutou? Você. Não fui eu. O pai não pode te desculpar, filho. Vamos fazer o seguinte então. O pai vai te perdoar. O pai vai pegar a sua culpa quando a sua mãe entrar por aquela porta, eu vou assumir a culpa para mim. Eu vou dizer, Mônica, fui eu. É. Eu vou falar para ela, filhão, eu nunca devia ter pego o copo da visita. Eu tinha que ter pego o copo de requeijão, Eu sei. Efraim olhou para mim, sentado no sofá, que ele e quebrou o copo. E ele falou, pai, foi isso que Jesus fez, não foi? Alguns dias atrás eu estava em casa e estava lá comigo o Guilherme Andrade do Projeto Sola. A gente estava junto e ele estava me contando uma experiência linda que ele teve com o Tito, o menino dele. Ele falou que o Tito fez uma desobediência séria ele falou para o Tito, Tito quando você chegar em casa você vai ser disciplinado ele chegar em casa ele o Tito ainda não tinha ainda outro ele entrou no quarto com o Tito e falou Tito, agora nós vamos resolver isso e o Gui pegou uma varinha colocou o Tito sentado e pegou a varinha e falou assim eu vou te disciplinar e ele, não quero, eu não quero, eu não quero Aí o Tito falou o falou, tá bom, Tito. Ele pegou a varinha e esticou o braço dele do Gui. E começou a bater no braço dele. Aí o Tito falou, para, pai, você está machucando você, para. Ele falou, Tito, alguém precisa pagar o preço do seu erro. Você não quer, você não pode. O pai vai pagar por você. Tito olhou para ele e disse Pai Não foi assim que Jesus fez Foi dito Sabe por que essa cidade não nos ouve? Porque o evangelho virou um dado Do comportamento humano Uma regra moral do que se pode e não pode fazer Um dado captado com a inteligência Repartido com o comportamento Escute Pessoas estão morrendo amassadas em nossas igrejas por isso. O Evangelho é o limite que oferece a liberdade da abundância em Jesus Cristo. Nele tudo está, nada está faltando. Vá até Ele, se aproprie da oferta e viva abundantemente a vida abundante que Ele te prometeu. Permita que eu ore por você, Senhor Jesus. Ah, eu louvo ao Senhor por esse tempo. Louvo o Senhor porque no Senhor nada está nos faltando louvou o Senhor porque um dia o Senhor olhou esta terra informe vazia e o Senhor decidiu derramar nela o amor da triunidade santa e perfeita porque o Senhor decidiu me criar e criar a partir de nós aqui uma comunidade humana para te representar e nós fomos para tão longe do Senhor Deixamos que as nossas mentes criassem surrealidades, espaços atrás de árvores, medos inexistentes. Para nos fazer perseguir o Senhor com um esforço próprio. Nos perdoa Jesus. E essa manhã lembra a minha alma, como o salmista pede para fazer. De que o Senhor é tudo e no Senhor nada está faltando, O Senhor mora em mim. O Senhor fez morada em mim. E eu louvo ao Senhor por isso. Obrigado. Nos ensina a voltar para a fonte que é o Senhor. E dizer para essa cidade que sofre, que padece das dores. Em Jesus. A videira verdadeira. A esperança e acolhimento para ramos doentes obrigado Jesus, obrigado por essas igrejas representadas aqui gravadas na cidade de São Paulo em outras cidades faz deles lugares de refúgio para uma cidade de dor e quando essas pessoas entrarem lá que eles saiam da frente e só o seu filho apareça com braços abertos de acolhimento e verdade graça e verdade. É no teu nome que eu oro, Jesus.